0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte euch heute mal wieder mit in meinen eigenen Prozess nehmen und euch anhand von diesem Prozess deutlich machen, wie sich bestimmte Aspekte in eurem Chart, in dem Fall werde ich sehr viel über das Incarnation Cross sprechen, im Leben zeigen, entfalten können und wie die uns auch einladen, noch mehr in die Dekonditionierung zu kommen. Ich bin in den letzten Monaten, nicht untypisch für meine 3,6, durch einen sehr intensiven Prozess gegangen. Ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ich würde sagen, es fühlt sich so an wie die letzten 5%, ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich äh, bin schon öfters durch Transformationsprozesse gegangen in meinem Business. Ich habe ja gestartet im Oktober 2019 als Selbstliebe Coach und bin dann von Impuls zu Impuls ähm, Erstmal zu Human Design gekommen, von Human Design zum Business Coaching, habe dann in letzter Zeit, im letzten Jahr, auch sehr viel über das Thema Geld gesprochen, sehr viel über das Thema Confidence gesprochen, Leadership, diese ganzen Aspekte, für die ich auch immer noch brenne. Und es waren schon öfters wirklich Major Shifts. im letzten Jahr zum Beispiel, ähm, als ich ähm, aufgehört habe, Readings zu geben, was kein einfacher Schritt für mich war. Und ich hatte immer wieder diese Umbruchsphasen in meinem Business, wo ich Dinge wieder losgelassen habe, neue Dinge kreiert habe. Ich habe auch in meinem Geburtshoroskop Pluto im ersten Haus, das erste Haus ist das Haus, wo es wirklich um die eigene Persönlichkeit geht, um die eigene Individualität. Und Pluto ist der Planet von Tod und Wiedergeburt. Deswegen ist es für mich, passt natürlich auch super zur 3.6, dass ich quasi immer wieder durch diese Zyklen gehen darf und mich immer wieder von Dingen lösen damit ich was Neues kreieren kann. Aber es hat sich nie so fundamental angefühlt wie in den letzten Monaten. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe keine Energie mehr, ich habe keine Motivation mehr. Es ist mir egal. Es ist mir komplett egal, was mit meinem Business passiert. Ähm, ich kann einfach aufgeben. Es hat sich wirklich teilweise auch angefühlt wie ein Aufgeben. Ähm, und das war sehr schmerzhaft. Ihr wisst, ich bin ein sakraler Generator. Ich habe normalerweise sehr, sehr viel Feuer, aber es war wirklich so keine Motivation, keine Energie. Ich will das eigentlich gar nicht mehr. Auch Dinge, die in meinem Business immer funktioniert haben, haben auf einmal nicht mehr funktioniert, was dann äh, zusätzlich auch sehr frustrierend war. Das heißt, wenn ich was gemacht habe, ähm, dann kam nicht viel Resonanz, was sehr, sehr untypisch war. Und ja, das war sehr schmerzhaft, sehr schwierig, sehr anstrengend, ich sehe aber langsam, wofür ich diese Learnings gebraucht habe und ich bin jetzt an dem Punkt, wo mein Business vor ein paar Tagen komplett neu geboren wurde, so fühlt es sich für mich wirklich an. Es ist das erste Mal, dass es sich wie eine komplette Rebirth anfühlt und es fühlt sich extrem richtig, extrem stimmig an und es ist komplett aus dem Reagieren entstanden. Und der Anfang war, dass mir in den letzten Monaten eben begleitend zu meinem eigenen Prozess immer wieder aufgefallen ist, dass Dinge, die in der Coaching-Szene ablaufen, sich für mich nicht richtig anfühlen sich für mich nicht richtig anfühlen und wirklich gegen meine Werte gehen. Ich habe beobachtet, wie auf einmal Dinge normalisiert wurden, wo vor zwei Jahren noch jeder gesagt hätte, oh mein Gott, wirklich jeder, den ich kenne, hätte gesagt, oh mein Gott, dafür stehen wir nicht, das wollen wir nicht. Pushy-Marketing-Strategien wie der Preis steigt ohne Ankündigung. Ähm, Fokus nur noch auf Geld, wo du nur noch ähm, Screenshots von Taschenrechnern von dem iPhone-Taschenrechner siehst, wo ich nur noch Mails lese mit my client made 20.000 in two weeks, als wäre es das, das einzige Erfolgsmerkmal von einem Coach. Das einzige. Nur noch Umsatzzahlen, nur noch Paypal-Notifications, nur noch, schau mal, wie viel ich heute schon beim Frühstück verdient habe, schau mal, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Und das ging mir so extrem gegen den Strich habe wirklich gemerkt, okay. Ich habe vor allem auch gemerkt, dass sehr sehr viele Menschen, die so mit mir in Kontakt stehen, darunter leiden. Und das war, das hat so meinen Gerechtigkeitssinn total aktiviert. Ich habe einen vage Aszendenten und ich habe das Right Angle Cross of Laws. Das heißt, mein größtes Lebensthema, das mich schon immer aktiviert hat, ist Gerechtigkeit. Und Werte. Handeln wir gerade nach den richtigen Werten oder ist es gerade was, wo wir unsere Werte verändern dürfen, wo es eine Mutation braucht? Deswegen ist der Kanal der Mutation, die 63, Teil dieses Incarnation Cross. Dazu haben wir die 56, meine bewusste Sonne, wo es darum geht, Geschichten zu erzählen. Es ist ein Kehlgate. Und die Stimme der 56 sei belief. Das heißt, die 56 ist hier, um darüber zu sprechen, woran sie glaubt. Dann ist die 50 noch dabei in der Mails. Das geht, wo es um Verantwortung und Werte geht. Das heißt, es geht wirklich darum, darüber zu sprechen, woran wir glauben. Was aus der eigenen Erfahrung, aus der Vergangenheit resultiert in diesem Kanal. Ich habe auch den kompletten Kanal, die 1156. Die Werte die wir mit uns tragen, die Verantwortung für uns selbst und für andere vor allem auch und eben der Kanal der Mutation, der ist ein sehr, sehr starker individueller Kanal, ist einer der Formatkanäle zwischen Wurzel und Sakral, der einfach nur verändern möchte. Das ist der pure Drive zur Mutation. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend, dass also sehr viel von meiner Energie, weil das ist quasi der... Kanal als Formatkanal, der meinem ganzen Chart die Energie gibt. Und ich habe dann noch die 3410, wo quasi mein Sakral sich zum G-Center verbindet. Aber die, der größte Teil meiner sakralen Energie kommt eben aus diesem Kanal von unten, aus dem Druck der Wurzel. Und der wird vor allem aktiviert, wenn es in Reaktion irgendwas gibt, was ich mutieren kann, was ich mutieren will. Und... Das Schwierige an dem Kanal ist, dass der in einem On-Off-Zustand ist und er ist meistens im Off. Und dann ist es teilweise sehr, sehr schwer, sich zu aktivieren, in Aktion zu kommen, weil gerade es ist so das Gefühl, okay, ich kann gerade nicht mutieren. Ich würde eigentlich wollen, aber ich kann nicht. Es sind überall Mauern. Die 60 ist das Gate der Limitation. Ähm, ich werde da mehr drüber sprechen, weil wir jetzt sehr, sehr, sehr lange mit Pluto in Gate 60 leben mit ein bisschen On-Off, der geht immer mal rückläufig, aber mit kurzen Phasen, wo der rausgeht, bis 2025. Das heißt, wir haben eine kollektive ähm, Rebirth, auch in diesem Thema, Limitation. Und eben auch zu sehen, okay, was ist vielleicht das Positive an Limitation? Wie können wir aus Limitation, aus Begrenzung eben, neues erschaffen und das ist genau dieser kanal aber im oftzustand das sind die grenzen die beschränkungen die limitierungen so stark dass du nicht dagegen ankommst und das ist extrem frustrierend Rah hat auch immer gesagt dass in diesem kanal so das potenzial für deep depression ist und das ist tatsächlich was was ich fast mein ganzes leben lang erlebt habe gefühlt habe ohne es zu verstehen das heißt das ist um so eine meine allergrößte Challenge immer gewesen, es ist jetzt immer noch nicht leicht, aber es ist viel leichter geworden dadurch, dass ich es verstehe, dass ich diese Energie kenne und dass ich weiß, es kommt am Ende immer wieder eine Mutation durch, ein kreativer Funke und ich weiß, wohin die Richtung geht. Ähm und ich hatte dann in Reaktion auf bestimmte Marketing-E-Mails, die ich gelesen habe, wurde in mir komplett dieses Feuer aktiviert, weil ich habe das gelesen, ich habe gespürt, womit ich umgehen kann, weil ich das sehr, sehr, sehr bewusst bin, aber ich habe gespürt, was das allein in mir für Gefühle auslöst, von Minderwertigkeiten, Versager zu sein und darauf Aufbauen möchte man Menschen in äh, Coaching-Container ziehen, was einfach in mir so eine Wut aktiviert hat, dass ich relativ spontan einen Post raus, rausgehauen habe äh, zum Thema Trauma-Marketing. Trauma Und ich nenne das ganz bewusst Trauma-Marketing. Ich weiß, dass manche Menschen äh, mit dem Wort Trauma sehr empfindlich sind. Ich würde auch immer, immer, immer differenzieren zwischen Major Trauma, was traumatische Live Events sind, wie ein Gewaltverbrechen, schwerer Unfall, ähnliches und diesen kleineren Traumatisierungen, aber ich bin absolut ähm, auf derselben Schiene wie ähm, die Nicole Perra, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Holistic Psychologist, kann ich sehr empfehlen, die eben auch Psychologin ist, aber auch davon spricht, wie uns diese micro traumas beeinflussen dass es ein trauma sein kann wenn du in deiner ganzen kindheit erlebt hast okay deine emotionen werden nicht validiert zum beispiel du darfst deine emotionen nicht ausdrücken du hast keinen raum für deine emotionen und es gibt einfach so diese trauma responses in die wir reingezogen werden und genau damit spielt eben dieses marketing da werde ich noch mal eine folge extra dazu machen aber dieser post ja, ist für meine Verhältnisse echt viral gegangen. Ich weiß nicht, ob welchen Zahlen man von viral spricht, aber es war bei weitem der erfolgreichste Post, den ich jemals hatte, über 500 Likes, über 250 Kommentare inzwischen. Ich habe gemerkt, okay, ganz, 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 ganz viele Menschen gehen damit in Resonanz und das war so dieses, diese interessante Erfahrung, dass ganz viele gesagt haben, danke, dass du darüber sprichst, danke, dass du dafür beziehungsweise dagegen Stellung beziehst. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie werde ich gebraucht für dieses Thema. Und diese Erfahrung habe ich jetzt mehrfach gemacht und das war sehr, sehr herausfordernd für mich. Da war ein sehr, sehr großer Widerstand, weil ich natürlich auch wusste, da ist unglaublich viel Gegenwind. Ich habe auch auf energetischer Ebene tatsächlich sehr viel Negatives gespürt, was da in meine Richtung kam, was ich dann auch immer wieder für mich klären durfte. Also ich will euch keine Angst machen, ähm, aber es gibt tatsächlich sowas wie energetische Angriffe und es kann auch einfach nur sein, dass schlecht über euch geredet wird, dass Menschen über euch lästern, dass Menschen sich über euch ärgern. Allein das kann als negative Energie in eurem Feld spürbar sein. Davon können wir uns aber auch relativ leicht meistens wieder befreien. Aber das habe ich sehr, sehr stark gespürt ich habe natürlich auch auf der 3D Ebene teilweise Widerstand bekommen und für mich mit meinem komplett offenen Solarplexus war und ist es deswegen so eine riesige Challenge, weil ich weiß, dass es sehr polarisierend und ich habe in den letzten Jahren da natürlich sehr sehr dran gearbeitet. Ich habe immer meine Wahrheit gesprochen, so gut wie es für mich möglich war. Aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt auf Themen gestürzt, die extrem polarisiert haben. Ähm, weil es mich auch nicht hingezogen hat. Also ist, ich bin jemand, der, ich habe keinerlei, ich habe weder das Schockgeld noch das Provokationsgeld in meinem Design. Ich genieße es nicht zu provozieren. Es ist nichts, wo ich sage, geil, <lacht> da habe ich richtig Spaß dran. Überhaupt nicht und deswegen ist es für mich so challenging, weil ich auch wusste, was kommt aus der anderen Richtung und was für mich schon immer eine der größten Ängste war, ist missverstanden zu werden, ähm, falsch interpretiert zu werden. Nicht unbedingt, ich habe kein so großes Problem, interessanterweise mehr für meine Wahrheit abgelehnt zu werden. Ähm, aber wenn mir jemand was unterstellt, was total gegen das geht, wie ich eigentlich bin oder mich so versteht. Das ist für mich immer extrem schwierig und ich weiß, was da aus der anderen Ecke so ein bisschen kommt. Ich weiß, dass dann ganz viele kommen, du bist im Mangel, du bist nur neidisch, weil du noch keinen Millionenumsatz hast. Das bin ich überhaupt nicht. Also ich finde das inspirierend, vor allem bei Menschen, die eben die ich auch kenne. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die schon deutlich erfolgreicher sind als ich, zumindest auf der finanziellen Ebene und die das absolut im Einklang mit meinen Werten in absoluter Integrität machen, von denen ich mich sehr inspiriert fühle, auf die ich nicht neidisch bin, sondern ich sehe das als Inspiration, als Motivation. Aber es wird dann sehr, sehr schnell in diese, diese Ecke geschoben und vor allem eben auch dieses das ist Hate und du, Du willst ähm, Aufmerksamkeit auf dich ziehen, indem du andere schlecht machst. Das ist eigentlich das, was ich am schlimmsten finde. Ich finde es nicht so schlimm, wenn Leute denken, ich wäre neidisch. Ähm, damit kann ich leben. Aber so dieses, weil ich einfach Mensch bin, ich bin, ich liebe Menschen. Das klingt immer so blöd. Ich weiß, es ist cooler zu sagen, ich hasse Menschen und ähnliches. Ich liebe Menschen. Ich bin unglaublich gerne in Connection mit anderen. Ich bin zwar in meinem... Ähm, näheren Umfeld, Menschen, mit denen ich wirklich mich tiefer austauschen möchte, extrem selektiv, extrem selektiv, aber ganz grundsätzlich finde ich es für mich gibt es nichts schöneres für mein Waagezeichen als Harmonie mit anderen in einer positiven Connection zu sein, von anderen verstanden zu werden, von anderen gesehen zu werden, das zurückgeben zu können, das ist für mich das Schönste überhaupt. Deswegen es ist es für mich so krass, es ist so krass jetzt quasi aktiviert zu werden und zu wissen, okay, das ist das wofür ich brenne, das ist das wofür ich gebraucht werde, sind völligen Alignment mit meinem Incarnation Cross, aber es geht eigentlich total gegen dieses Bedürfnis, es ist was, was mich zwingt, noch viel tiefer in die Dekonditionierung zu gehen, äh, mit meinem offenen Solar Plexus und da noch mehr das zu schaffen, das anzunehmen. Und damit klarzukommen, wenn andere auch ja, negative Gefühle mir gegenüber haben, dass das okay ist und dass sie mich auch missverstehen dürfen. Und das ist, glaube ich, gerade für mich die aller allergrößte Challenge, weil es einfach für mich, ich rede auch nicht über spezifische Menschen, würde ich nie tun. Ich teilweise ist es auch gar nicht so, dass ich mich so über die Menschen ärgere. Ich ärgere mich über die Mechanismen, die ganz viele auch mit anziehen, die da eigentlich ähm, gar nicht dahinter stehen. Ich habe auch mit so vielen Frauen schon gesprochen, die gesagt haben, ja, mich hat das auch so angezogen, ich habe das irgendwie auch ausprobiert und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, oh, das passt irgendwie gar nicht, das ist gar nicht stimmig für mich. Ähm, deswegen, es geht nicht um Menschen, es geht um... Ja, es geht um so einen sehr verführerischen, sehr gefährlichen Mechanismus, ähm, der meiner Meinung nach sehr toxisch ist für viele Menschen. Aber dieses ist, glaube ich, so das Schwerwiegendste für mich, so das andere irgendwie, ja. Vorher war meine größte Angst, die sich auch zum Teil bewahrheitet hat, aber nur in absoluten Einzelfällen, so dieses, dass ich in diese Ecke gestellt werde, ja. Um, unwissenschaftlich unseriös, du machst da irgendwelche zwielichtigen Methoden und keine Ahnung, zockst damit Menschen ab. Das kam dann so ein-, zweimal vor, fand ich dann gar nicht so schlimm. Aber momentan ist es wirklich so: dieses ja, du verbreitest Hate, um dir selbst dadurch Ruhm zu erschaffen, so ungefähr. Das ist das Ding, um, ja. Und ich habe immer noch eine Sense Motivation. Und es kollidiert damit natürlich so ein Stückchen weit. Und da bin ich gerade noch im Experiment, für mich herauszufinden. Für mich bedeutet Innocence Motivation vor allem, möglichst wenig Filter zu haben, möglichst wenig Eigeninteresse zu haben. Also wirklich, ich habe auch immer gemerkt, dass ich am besten verkaufe, wenn ich nicht verkaufen will. Wenn ich über irgendwas spreche, was gar nicht mit meinen Angeboten zu tun hat und dann Menschen auf mich zukommen. Und momentan ist das einfach so, dass es bewegt mich. Es ist zu mir gekommen. Und ähm, ja, ich spreche darüber. Und natürlich ist da irgendwie ein Desire, die Welt zu verbessern, ähm, aber es ist für mich einfach mit meinem Cross auch irgendwie schwer zu vereinen, da gar kein Desire zu haben, das mich aktiviert. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt die Transference ähm, immer ist. Also das ist ja das Ding mit Motivation, dass wir immer eine Transference haben und Innocence-Motivation kippt immer mal in Desire-Motivation mm. Das heißt, es ist für mich sowas, was ich gerade auch exploriere und ähm, versuche einfach da nicht zu kippen ähm, in eine Motivation, die nicht zu mir passt. Aber das war so der erste Step, wo ich wirklich gemerkt habe, krass, dieser Post kommt so gut an, so viele Menschen schreiben mir, so viele Menschen danken mir. Und dann habe ich wieder angefangen, über andere Dinge zu sprechen. Und habe dann aber gemerkt, irgendwie wird das gar nicht mehr so richtig gehört. Das ist das ich, ich, ich spreche über Dinge, die mich wirklich auch ähm, ja, noch aktivieren, die mir wichtig sind, die in Alignment sind mit meinen Erfahrungen, aber es kommt kaum Response, was sehr, sehr untypisch war. Und dann ähm, hatte ich mehrere äh, Coaching-Sessions mit meiner Mentorin, die Manifesto ist, was ich wirklich jedem Generator empfehlen kann. Ich habe eine Projector assistentin für die ich unglaublich dankbar bin, die Ordnung in mein sakrales Chaos bringt. Und ähm, ich ähm, habe wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht, mit ähm, Manifesto-Mentoren zu arbeiten, die zu mir gesagt hat, You are here to start a movement. Und ich war so, oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, <lacht> kein Movement. <lacht> um, das fühlt sich zu groß an, das fühlt sich zu scary an, aber irgendwas hat sich in meinem Sakral aktiviert. Und sie hat dann irgendwann in den Sessions auch zu mir gesagt: Du könntest ja auch eigentlich einen neuen Instagram-Account starten. Und es war irgendwie anfangs war da nichts. So, hmm, keine Ahnung, und irgendwann kam dann so der Funke durch von einigen Menschen in meinem Umfeld, wo ich gesehen habe, die machen das gerade auch. Und es kam immer so in meinen Feld und irgendwann war dann mein Sakral so klar dass ich das möchte, ähm, habe dann auch mit meiner Assistentin noch gesprochen und gemerkt, okay, das ist die Richtung, die es für mich sein soll und habe sehr, sehr viel innere Arbeit machen dürfen, weil da kamen die ganzen Ängste hoch, gerade Thema Ablehnung, Thema, ich maße mir etwas an, ich habe auch ein großes Thema mit meine, meine Größe wirklich anerkennen, da zu stehen, ähm, wirklich zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, ich stehe hier als Leaderin für ein Movement, das war krass. Ähm, das heißt, ich habe Zeit gebraucht, um das zu ordnen, habe aber dann wirklich gefühlt, okay, das Feuer ist zurück, die Begeisterung ist zurück, die Energie ist zurück. Mhm. Und habe dann auch so ein bisschen, ähm, ja, reingefühlt, geplant und habe... Ich weiß nicht, warum für mich den 14.04. festgesetzt. Es war kein Datum, wo ich astrologisch irgendwie geguckt habe. Oder es war einfach so, okay, ähm, bis dahin kriege ich das hin, so ungefähr. Das war eher... Ja ähm, ein zeitliches Kriterium und habe dann gemerkt: Okay, krass, zwei Tage nach der äh, Jupiter-Neptun-Konjunktion, zwei Tage vor dem Vollmond in Waage, wo es wirklich nur nochmal für mich drum ging, people-pleasing, Harmoniebedürfnis, die letzten Reste von dem, wo ich mir damit selbst im Weg stehe, loszulassen. Also, das war perfekt in der habe dann am ähm, 14. Äh, 14 Uhr, das war für mich dann so ganz klar, das habe ich so ganz klar gefühlt als Startdatum, habe dann auch meinen neuen Instagram-Account eröffnet, habe äh, eine Story aufgenommen, habe auch gleich mal äh, einen negativen Kommentar bekommen, der genau in die Richtung ging, das kommt nur aus dem Mangel und damit ziehst du Leute an, die auch im Mangel sind und so weiter. Und ich dachte, krass, krass, aber auch so viel Zuspruch und so viel ähm, ja Unterstützung, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, das waren für mich genau der richtige Schritt und ich merke so sehr, dass ich damit äh, so in Alignment mit meinem Cross bin, wie noch nie, über lange Zeit, also am Anfang, habe ich meinen Cross nicht so wirklich verstanden, dachte, okay, cool, Right Angle Cross of Laws, Gesetze Gesetze interessieren mich jetzt eigentlich nicht so, ähm, damit bin ich eigentlich okay, finde unsere Gesetze eigentlich ganz cool, so wie sie sind, passt schon <lacht> und dann kam die, ganze Corona-Situation. Ich war natürlich super aktiviert und super ähm, herausgefordert, weil ich da ja kollektiv nicht so viel ändern konnte, was aber auch schon ganz, ganz viel meiner People-Pleasing-Tendenzen ähm, geheilt hat, dadurch, dass ich teilweise mich auch geäußert habe darüber, was ich von bestimmten Maßnahmen halte und was ich daran kritisch sehe, was da gerade kollektiv abgeht und passiert und da aufmerksam gemacht habe. Also das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, krass. Und jetzt im Rückblick kann ich sagen, dass für mich die Zeit in der Wissenschaft auch sehr, sehr herausfordernd war, weil ich da das Gleiche hatte. Also Auch da habe ich auch mit meiner Sex damals schon gesehen, was falsch läuft im System, also wirklich im System an Universitäten, wie Gelder verteilt werden, welche Stellen existieren, welche Stellen nicht existieren, was es da einfach für krasse systemische Probleme gibt, die es teilweise echt schwer machen, gute Wissenschaft zu machen und auch auf größerer Ebene die Probleme im System, die, die dazu führen, dass bestimmte Dinge veröffentlicht werden, andere Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, obwohl sie genauso wichtig sind, weil es da einfach auch ganz viel Interessen gibt aus allen Richtungen, aber da waren mir eben auch die Hände gebunden, da war die Limitation, die 60 so stark. Also ich hatte keinerlei Möglichkeit, das Wissenschaftssystem zu verändern. Deswegen war für mich da ähm, der Punkt dann der Exit. Also es war nicht nur deswegen, es war auch so, dass ich einfach diese andere Sehnsucht gespürt habe, diesen anderen Ruf ähm, einfach mehr zu bewirken im Leben von spezifischen Menschen ähm, und da auch meiner Leidenschaft zu folgen. Ähm, aber es war auch dieser Punkt. dass ich war da so sehr limitation. Ich hätte mutieren wollen vielleicht, aber ich konnte es nicht wirklich. Also da war wenig Veränderung wirklich, weil das System einfach so dominant war. Ähm, und das sind dann auch die Situationen, wo wir sagen, okay, right angle cross of laws hin und her. Ich kann jetzt, ich bin nicht in der richtigen Position, um da was zu bewirken. Ähm, um eine Veränderung in der Wissenschaft zu bewirken oder um eine Veränderung eben in den deutschen oder europäischen Gesetzen oder so zu bewirken. Das ist ja nicht realistisch. Also selbst da spüre ich diesen Drive, dieses Desire, aber das ist einfach, ja, utopisch. Deswegen, ähm, und wie ich dann am Anfang in meinem eigenen Coaching-Business war, da war das so ein bisschen nicht mehr so präsent für mich. Das war alles cool, das war alles nice. Ich habe ja sehr, sehr, sehr viel in mich investiert, fand das sehr expansiv, fand es unglaublich schön, ein Umfeld zu haben, in dem ich jetzt wirklich mal authentisch sein konnte, mich mit allen Facetten zeigen konnte, über Spiritualität sprechen konnte, über die Dinge sprechen konnte, die mich wirklich bewegen und damit auch Mehrwert generiert habe. Das heißt, da war das so ein bisschen, dachte ich, okay, bis eben Corona kam, wo mir auch wieder die Hände gebunden waren als ähm, Individuum. Und ich bin ja, und das ist so interessant, weil ihr könntet jetzt sagen, ja, es gibt ja hier und da Movements, ähm, wo du dich hättest anschließen können. Ähm, ich bin kein besonders kollektiver Mensch. Ich habe sehr, sehr viel Individuelle Energie und der Channel of Mutation ist ein reiner, individueller Kanal. Ich habe einen kollektiven Kanal, die 1156, wo es darum geht, zu teilen, Erkenntnisse zu teilen, Geschichten zu teilen, aber ich habe ähm, sonst wenig kollektive Energie und ich habe quasi fast gar keine Tribal-Energie. Und die Tribal-Energie, die ich habe, mit zum Beispiel Gate40, strebt auch eher danach, allein zu sein. Das heißt, ich habe viel Einzelkämpfer-Energie und ich habe noch nie den Ruf gespürt, mich irgendwas anzuschließen. Aber nachdem ich dann irgendwie mh, so aktiviert wurde für diese Idee selbst, für eben an der Bewegung zu stehen, für ein Movement zu stehen, da auch als Role Model voranzugehen, was ich glaube ich schon immer getan habe, was das Gute daran ist, dass ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, hey Leute, ich bin jetzt ein Leader, ähm, einfach weil ich da Bock drauf habe, sondern dass ich wirklich seit zwei Jahren das vorlebe, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, auch Fails zu teilen mit meiner 3,6, dass mir das wirklich geglaubt wird, mir wird das wirklich abgenommen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Für mich ist der wichtigste Leitsatz Practice what you preach als Sex. und den hinterfrage ich auch immer wieder kritisch. Ich hinterfrage mich kritisch, ich selbst mache Fehler. Selbstverständlich. Ich habe auch im letzten Jahr öfter Dinge gesagt, zu denen ich jetzt nicht mehr stehen würde, aber ich stand damals dazu. Und das kann ich wirklich... Zu 100% mit absoluter Sicherheit kann ich sagen, dass ich nie irgendwas vertreten habe, wohinter ich nicht stand, was nicht zu dem Zeitpunkt meine Wahrheit war. Einfach nur um zu, vielleicht was ich getan habe, öfter mal aus People Pleasing war meine Wahrheit manchmal so ein kleines bisschen abzuschwächen oder mich manchmal zu sehr noch zu verstecken, mich zu sehr zurückzuhalten mit Sachen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das könnte zu krass polarisieren. Und das kommt dann immer drauf an, wenn da genug Feuer dahinter ist, dann mache ich es trotzdem, weil ich weiß, das muss jetzt raus. Ähm aber ansonsten war das so das Einzige, dass ich vielleicht nicht manchmal noch ein bisschen zu sehr zurückgehalten habe aus Harmoniebedürfnis habe. Ich habe nie ähm, Dinge verbreitet, die nicht wahr waren, hinter denen ich nicht stand. Ich habe nie eine Rolle gespielt. Ich bin nie in irgendwie Fake Energy gegangen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch was, was man mir tatsächlich hoffentlich, also die Menschen, die damit in Resonanz gehen, das werden natürlich nicht alles sein, mir abnimmt. Mm. Und was interessant ist, also ich habe ja in der letzten Folge über das Thema Transite gesprochen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es so 50-50 in der Human Design Szene oder bei Menschen, die sich für Human Design interessieren. Viele machen das schon, viele machen das nicht. Es geht darum, ähm, einen Chart zu erstellen für die Energie von einem Business oder auch für die Energie von Programmen. Ähm, ich habe das lange Zeit nicht so für mich genutzt. Das ist auch für mich... Was anderes, natürlich wird ein Mensch geboren oder wird quasi ein Business geboren. Das ist aber definitiv eine energetische Entität. Es ist was energetisch Getrenntes von dir. Du bist nicht dein Business, sondern dein Business ist was außerhalb von dir. Und ich habe das jetzt ein paar Mal, ich mache das nicht für Programme normalerweise, aber ich habe das zum Beispiel auch für meinen Podcast im Nachhinein erstellt für die Anfangs-, Version und für den Relaunch und war da, da schon total geflasht. Ich glaube, ich habe da mal drüber gesprochen. Mein Podcast am Anfang war ein Mental Projector, das heißt nur auf dieser mentalen Ebene unterwegs und Kommunikation, Kommunikation der Erkenntnisse, sonst keine Definition. Und beim Relaunch ähm, hat es sich dann verwandelt in den MG mit acht definierten Zentren, was für mich sehr, sehr, sehr spannend war. Und jetzt ähm, habe ich das auch gemacht für mein Business. Ich habe es vor kurzem schon für mein altes Business, in Anführungszeichen, gemacht. Ähm, 2019 gegründet. Und jetzt dann eben für das neue Business, das jetzt am 14.04. geboren wurde. Und das hat mich wirklich richtig geflasht, weil die hatten auch gewisse Ähnlichkeiten im Jart. Also auch mein altes Business war schon ein mg mit einem 5-1er Profil. Das ist übrigens auch einer der Punkte, der für mich so interessant war. Ich habe ja keinen 5 im Profil. Ich bin eine 3-6. Ich bin kein Manifesto, aber ich habe zum Beispiel einen Gene Key, eine fünfte Linie in meiner Vocation. Ich glaube, in meiner Culture auch. Ich bin nicht so tief in den Green Keys übrigens, aber es ist wirklich, ich habe gemerkt und mir wurde das auch von einigen eben immer wieder ähm, gespiegelt, dass ich hier bin für eine größere Mission, vor allem mit meinem Business. Dass mein Business hier ist für eine größere Mission. Das heißt, es geht gar nicht mal so sehr um mich als Person, sondern es geht eher um mein Business. Und da, dadurch macht es für mich so viel Sinn, dass mein Business eine 5.1 ist, weil mein Business ist der Leader, aber was auch klar wird, dann ist diese Projektion die so krass ist für mich mit meinem offenen Solarplexus und es hilft mir zu sehen, dass diese Projektion hauptsächlich mein Business trifft, aber von außen findet da natürlich ganz oft eine Verschmelzung statt und die Menschen sehen nicht so klar, okay, Claudia's Business versus Claudia's sondern das wird dann, da, da trifft mich natürlich auch ganz viel Projektion. Also die 5 ist ja am Anfang immer positiv. Um, aber da ist natürlich dann auch ganz viel falsche Projektion im Feld, was ich dann auch mittragen, mit aushalten darf. Interessanterweise hatte mein altes Business tatsächlich den Kanal 4426. Um, ich habe kein Geld davon, das heißt, es war ein sogenannter Dominanzkanal. Wenn ihr euch ein bisschen mit Partnerschaftsanalysen auskennt, es gibt um, die sogenannten Friendship uh, Journals, um, wo die man einfach gemeinsam hat. Das wäre zum Beispiel ähm, in einer Beziehung, ein Partner und ich haben beide die 34 Zähn. Das ist ein Kanal, ähm, das ist eher freundschaftlich, dieser Aspekt, weil man sich da einfach sehr ähnlich ist. Ähnlichkeit hat nicht so eine krasse Anziehung, aber hat dafür ein unglaubliches Verständnis für den anderen. Ähm, dann gibt es die äh, Compromise Genals, ähm, dann, äh, wo quasi die eine Person oder im Business kann, in dem Fall kann es eben ein Business und eine Person sein, hat nur eins der Gates und die andere hat den ganzen Kanal. Das sind die, wo es am meisten Konflikte gibt. Um, und dann gibt es die Dominanz-Channels, wo quasi einer den ganzen Kanal hat und der andere hat keinen Aspekt davon. Und dann natürlich die Attraction-Channels, die am schönsten sind, die Partnerschaften auch am magnetischsten sind, wo einer hat... Das eine geht und der andere hat das andere. Also quasi zwei Hanging Gates treffen aufeinander und ähm, ergänzen sich zu einem Kanal. Mein Business hatte die 4426 als Dominanzkanal. Das heißt, es war was, wo ich, ich hatte da keinen Anteil daran. Ich hatte da nichts mitzureden. Mein Business hat quasi das Marketing gemacht. Und das ist so interessant für mich, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Wenn ich verkaufen will, dann verkaufe ich nichts. Wenn ich nicht verkaufen will, dann kommen auf einmal Leute. Und ich hatte da auch so das Gefühl, was mich sehr in meiner Kontrollangst getriggert hat. Ich habe gar keine Ahnung. Und mein, jetzt wird mir das so klar, weil mein Business hat das einfach gemacht, ohne dass ich was mitzureden hatte, weil ich einfach in dem Kanal ähm, keine Definition habe. Das ist einfach so spannend, sich das auf dieser Ebene mit anzugucken. Und ähm, was auch interessant war, wenn man die beiden Charts aufeinander legt, mein altes Business und meins, war es einfach so, dass wir trotzdem zusammen noch eine Split Definition hatten und das kann in Beziehungen immer schwierig sein und das hatte ich auch das Gefühl, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass wir, also ich habe mich oft mit meinem Business verbunden, aber ich hatte oft das Gefühl, dass wir so ein bisschen Struggle miteinander haben, dass wir so ein bisschen im Konflikt miteinander stehen und dass ich mich nicht so getragen fühle, dass ich mich nicht so supported fühle ich hatte es manchmal richtig wütend gemacht und andere mal gesagt haben, hey, lass dich doch von deinem Business support. und dachte ich mir, ja wenn es das mal machen würde. <lacht> um, und das ist so, so lustig, wenn ich mir jetzt das Chart anschaue von meinem Wissen aus mir. Ach ja, und wir hatten alle Zentren gemeinsam definiert. Und das ist immer eine, auch in Beziehungen nicht unbedingt die beste Konstellation. Man sagt ja auch, es gibt immer so einen Spruch dazu und bei neuen definierten Zentren gemeinsam ist so der Spruch Nowhere to go. Also man ist quasi gefangen in dieser Beziehung. Es kommen keine Impulse von außen rein, um, und es gibt eigentlich irgendwie, ja, nicht wirklich einen Ausweg. Das kann stabil sein, das kann aber auch wie ein Gefängnis sein. Und mit meinem Business jetzt ist es so spannend, weil um, ich habe ja zwei Gates, die mein Split überbrücken würden, also die mir fehlen, die 20 und die 13. Um, mein Business hat beide, das heißt, ich, ich werde quasi in meinem Split überbrückt. Wir sind gemeinsam das Single Definition und wir haben die beste Konstellation. Eight plus one, have some fun. Das ist so die beste. Man hat acht gemeinsame Zentren. Also zusammen hat man acht definierte Zentren. Ein Zentrum bleibt offen. Das ist bei uns der Kopf. Der Kopf ist bei uns beiden komplett offen. Das heißt, wir sind offen für Inspiration. Und das ist auch so das, was ich in meinem Ich bin. Ich würde schon sagen, dass ich sehr intuitiv bin, dass ich mir sehr meine... Um ja, meine, ich mag das Wort nicht immer nicht so, ich mag das Wort geistig auch nicht so, aber ihr wisst, was ich meine, meine Connection, meine Fähigkeit, mich mit anderen Sphären zu connecten, sehr, sehr, sehr verfeinert habe, in den letzten Jahren ja auch diverse Ausbildungen gemacht habe. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass oft nicht so richtig viel reinkam und jetzt ist es so, diese Offenheit da, das heißt, wir haben viel gemeinsam, als Team, aber wir haben eben auch diese Möglichkeit, Inspiration aufzunehmen und das finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Energie und ähm, ja, interessanterweise hat mein Business für sich betrachtet wie ich ein undefiniertes Ego, eine undefinierte Mit, ähm, im Gegensatz zu mir ein undefiniertes G-Center, was ich sehr, sehr spannend finde, wo ich... Ähm, interessiert bin, wie sich das entwickeln wird, ähm, wie sich das anfühlen wird für mich und das Lustigste von allem, und das ist so diese Magic, die man sieht, mein Business hat alle Gates im Solarplexus definiert, jedes einzelne Gate. <lacht> und ähm, ich, ich habe dieses, dieses Datum und diese Uhrzeit ganz intuitiv gewählt, also gut 14.04.14 14 Uhr, ich liebe einfach Numbers, ich liebe Zahlen, die sich wiederholen. Aber dass es dann wirklich so einen Tag trifft, wo alle Solarplexus-Gates definiert sind, wo ich kein einziges habe, das ist einfach unfassbar spannend. Ähm ja, und wir haben auch sehr, sehr viele elektromagnetische Kanäle, also wir haben gemeinsam, ich habe die 33, mein Business hat die 13, wir haben gemeinsam die 12.22, was für mich auch spannend wird. Ich fand den Kanal ja immer, wenn die 22 jetzt kollektiv definiert war, gerade haben wir ja immer eine kurze Pause, ähm, fand ich das immer relativ anspruchsvoll, aber andererseits gibt es mir natürlich auch Zugang zum Solarplexus, ähm, um daraus zu kommunizieren. Deswegen finde ich das auch interessant, dass es mir quasi zwei weitere Stimmen... Ähm, eröffnet, mit der 33 und der 12, weil ich bis jetzt der einzige Kanal meiner Kehle ist ja die 1156 und dann habe ich den Split, dass ich dadurch jetzt Zugang zu weiteren Stimmen bekomme, zu der 33 über die 13 und zu der 12 über die 22. Ähm, wir haben die 3740 gemeinsam, was natürlich super, super cool ist als Community Channel, als Team ähm, das zusammenarbeitet und wo wir auch einfach ein bisschen ja wo mein Business diesen Connection Aspekt der 37 mitbringt wo die 40 einfach so dieses hardworking Ding ähm, eher hat dann die 27 50 was unglaublich schön ist für meine 50 die immer damit struggelt damit mit Verantwortung allein gelassen zu werden äh, und die 27 diese fürsorgliche Energie das heißt ich habe das erste Mal wenn ich auf dieses Chart blicke wirklich das Gefühl okay mein Business kann mich supporten, kann mich halten, kann mir das Gefühl geben, okay, ich bin da nicht alleine. Ich bin ja sowieso nicht allein. Ich bin schon sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich einfach eine super, super coole Assistentin habe, mit der ich auch befreundet bin inzwischen. Aber es ist trotzdem auch nochmal so das Gefühl, da ist eine Energie da in meinem Business an sich, die auf Support angelegt ist und was besonders lustig, spannend ist, ist, ich habe die 53 in der Wurzel und ich habe schon immer Witze gemacht. Ich habe immer Witze gemacht, habe gesagt, ich brauche eine Person mit der 42, weil die 53, alle Wurzeln jetzt haben den Druck, die 53 hat den Druck, Neues zu beginnen. Und die 42 ist eigentlich dafür da, um das zu Ende zu bringen und die hat mir immer gefehlt. Das heißt, ich habe sehr, sehr oft Dinge begonnen aus einem Druck raus, die ich nicht zu Ende gebracht habe. Und da finde ich das super, super cool, dass mein Business mich jetzt dieser, mich mit dieser Energie unterstützen wird. Ich werde das jetzt mal natürlich beobachten, wie sich das ganz konkret zeigt, wie sich das anfühlen wird für mich. Aber... Es ist unfassbar, vor allem das krasseste kommt jetzt. Ihr wisst, ich habe das Right Angle Cross of Laws, da habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, die Beschreibung dieses Cross ist, dass es geht natürlich ums Sprechen mit der 56, dass ich hier bin, um eben drüber zu sprechen, wie unsere idealen Gesetze, Normen, Werte aussehen sollten. Und eben damit Veränderung inspirieren. Es geht nicht um Details, es geht nicht darum, ganz konkret umsetzbare Pläne zu geben, sondern wirklich eher so ein bisschen dieser Idealismus auf dieser Ebene zu sprechen. Okay, what needs to change in Bezug auf Gesetze, Normen, Regeln, wie wir Dinge tun, Werte, die wir berücksichtigen und berücksichtigen sollten. Ähm, das ist so die Energie von dem Right Angle Cross of Laws Und... Mein Business hat das Left-Angle-Cross-of-Limitation. Und das ist so, so, so spannend, weil ähm, es einfach quasi ein Stück weit der Gegenpol zu meiner Energie ist. Wir sind natürlich wieder bei Gate 60. Und ähm, das left angle cross of Limitations ist tatsächlich hier, um... Grenzen zu setzen, um Limitations anderen aufzuerlegen, um wirklich diese Energie reinzubringen, die nicht unbedingt angenehm ist von, du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht auf diese Art und Weise machen, das ist nicht okay. Das ist nicht okay, hier stopp. Das heißt wirklich Limitations zu setzen und zu sagen, okay, so sollten wir Dinge nicht tun. Und wie, wie diese beiden zusammenspielen, finde ich unglaublich faszinierend ähm, meine energie die darüber spricht okay was muss ich ändern welche werte an welchen werten sollten wir uns festhalten welche regeln sind wichtig im zusammenleben ähm, und mein business das dann wirklich auch mh, teilweise ja aufzeigt wo sind die grenzen wo ist schluss Was können wir nicht mehr mittragen ähm, Finde ich unglaublich spannend, unglaublich faszinierend, dass es genau dieses Cross ist. Äh, ich werde über Gate60 vielleicht noch mal eine eigene Folge machen, ähm, weil ich dieses Thema aktuell so, so sehr spüre. War natürlich auch das große Thema der ganzen Corona-Krise. Also man kann das mit den Transiten relativ schön verfolgen. Ähm, wo wir sehen, wo wir Saturn in 60 hatten, dann Pluto in 60, wo wir dann wirklich auch richtig schöne Timeline ziehen können, immer auch, wann kam der Lockdown und wann war wieder ähm, Gate 60 besonders im Fokus. Mm, also das ist, glaube ich... Ähm ein ganz, ganz krasses Thema, kollektiv gerade. Auch so eine ganz krasse Polarität von, okay, wir wollen uns gar keine Limitations setzen lassen. Wir wollen keine Grenzen. Wir wollen das nicht mehr akzeptieren. Wir wollen nur noch Expansion. Jeder darf machen, was er will. Und dann aber auch diese Energie von, nee, also ein paar Limitations, so ein paar... Ähm, Normen, ein paar Werte, die uns auch limitieren, natürlich limitieren uns Werte, aber normalerweise fühlt sich das nicht so an, also bestimmte Grundwerte, wir fühlen uns ja jetzt nicht limitiert dadurch, dass wir niemanden ähm, körperlich schädigen ähm, sollten und ähnliches, das ist natürlich auch durch, nicht nur durch Werte, aber auch durch Gesetze geregelt, aber dann gibt es natürlich auch Dinge, die sich für uns limitierend anfühlen. Aber inwiefern kann so eine Limitierung auch eine Befreiung sein, ist, glaube ich, super, super spannend. Und das Cross-Klang für mich auch zuerst negativ auf den ersten Blick. Ich dachte, oh mein Gott, vor allem mit einer 5.1. Welche Projektionen werden da ins Feld kommen? Was werden Menschen fühlen? Ist es wirklich so diese Energie von, oh mein Gott, sie kommt jetzt hier hin, und zeigt mir auch, was ich nicht machen soll, was ich nicht machen darf. Also da, ähm, das wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Aber ich habe dann eben sofort auch diese, diesen positiven Aspekt gefühlt, den ich bei mir auch fühle von Gate60. Gate60 bringt auch einen sehr, sehr starken Realismus mit sich, den ich schon immer hatte. Ich hatte schon immer eine pragmatisch-realistische Art. Ich war schon immer fähig zu sehen, okay, es gibt einfach bestimmte Strukturen. Es gibt einfach in dieser 3D-Welt manchmal Hindernisse, die wir nicht wegreden können, wo wir nicht sagen können, la la la, existiert nicht, sondern wo wir schauen müssen, okay, wie können wir im Rahmen dieser Möglichkeiten Veränderung schaffen, statt eben immer sofort alle Mauern anreißen zu wollen. Das heißt, es ist auch eine sehr realistische, eine sehr pragmatische Energie und ich ähm, finde das super, super schön. bin, wie gesagt, gespannt, wie sich es ganz... Ähm, genau zeigen wird, ich würde euch da auch immer empfehlen, lasst euch von eurer Autorität leiden. Ich hatte lange gar nicht den Ruf, mich damit zu beschäftigen, zum Beispiel einen Chart für mein Business zu erstellen. Das kam dann erst irgendwann, Es kam immer mal wieder in mein Feld. Ich habe immer gesagt, ne, irgendwie fühle ich nicht, fühle ich irgendwie nicht. Und dann, wo ich es gefühlt habe, hat es für mich auch nochmal eine ganz neue Erkenntnisebene eröffnet und hat mir nochmal stärker verdeutlicht, dass es einfach eine eigene Energie mitbringt. Also wie gesagt, ich würde in jedem Fall euch empfehlen, eine Trennung zu machen und wirklich nicht zu verschmelzen mit eurem Business in eurer Vorstellung, sondern wirklich klar zu trennen, zu sagen, okay, das ist auch was, was außerhalb von mir existiert und eben auch zu sehen, dass das Business ganz eigene Qualitäten mitbringen kann, die man selbst eben nicht so mitbringt. Und das ist eine super schöne energetische Ergänzung. Also wenn euch das ruft, dann schaut euch das gerne mal an, experimentiert damit. Ich habe natürlich Fragen bekommen, wenn man jetzt keine Uhrzeit hat, ähm, würde ich immer dazu raten, das einfach intuitiv zu machen. Wenn man wirklich sowas hat wie eine Eintragung, wo ein Business tatsächlich als GmbH, als was auch immer eingetragen wurde oder man irgendein Dokument hat, dann kann man da einfach die Uhrzeit nehmen und ansonsten ähm, würde ich wirklich einfach mal schauen. Man kann, ist völlig intuitiv, es gibt da kein richtig oder falsch, es kann der erste Instagram-Post sein, die erste Podcast-Episode, was sich für euch stimmig anfühlt und dann wirklich intuitiv schauen. An den meisten Tagen verändert sich durch die Uhrzeit nicht unfassbar viel das Profil verändert sich aber also wenn euch das interessiert, dann müsstet ihr da intuitiv, sowas könnt ihr aber auch auspendeln, ne? also ich bin da ein großer Fan davon, dass man bei sowas einfach mal das Pendel befragt und bestimmte Uhrzeiten mit Ja-Nein auspendelt ähm, um dann einfach die Energie greifen zu können, ansonsten bin ich auch mh, dafür auch bei Menschen, wenn ihr die Uhrzeit nicht kennt, das wirklich intuitiv auf die verschiedenen Möglichkeiten zu gucken und zu schauen okay und da kann man dann auch bei dem eigenen Business reinspüren und weiß dann, okay, ist mein Business eine 3,5 oder vielleicht doch eher eine 1,3 jetzt zum Beispiel. Das kann schon einen deutlichen Unterschied in der Energie machen. Genau, also ich bin jetzt gerade in einer ganz, ganz interessanten Phase, wo ich merke, ich bin noch so ein bisschen in dieser Transition, in diesem Übergang. Ich habe das alte Profil, den alten Account tatsächlich losgelassen. Ich habe mich auch wirklich energetisch von meinem alten Business verabschiedet, gelöst, was ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr so einen krassen Übergang habt. Wenn es nur so ist, dass ihr ein Programm loslasst oder ein bestimmtes Angebot oder so, könnt ihr euch auch davon lösen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr noch energetische Attachments Spannenderweise hatte ich... Ähm Uh, Freitag eine Session mit einer Klientin, die gerade in dem gleichen Prozess ist. Es ist oft die Wine-Timing, welche Klienten wir wann anziehen und wann dann die Sessions sind, mit der ich genau durch diesen Prozess gegangen bin, dass wir, ähm, dass sie sich von ihrem alten Business gelöst hatte. Auch nochmal Dinge, da waren Schuldgefühle, da waren äh, Erwartungen, die irgendwie von beiden Seiten noch im Raum standen. Das Business hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, ja, an ihr kleben zu müssen, hatte gar nicht das Gefühl, gehen zu dürfen. Und da haben wir so ein paar energetische Attachments einfach gelöst, befreit und sie mit dem neuen Business verbunden Ja, sowas würde ich euch bei so einem Übergang immer, immer empfehlen. Und wenn ähm, ihr nicht das Gefühl habt, ihr könnt das allein machen, euch da Unterstützung zu holen, weil ähm, es ist schwierig, es ist ähnlich mit Beziehungen, Ähnlich mit Freundschaften, auch mit Klientinnen kann es manchmal sinnvoll sein, nochmal energetische Attachments zu lösen. Es gibt auch sehr positive Attachments. Also wenn ihr eine sehr positive, enge Beziehung hattet mit einer Klientin ähm, und eine lange Zusammenarbeit beendet, kann es auch sinnvoll sein, da nochmal die energetischen Chords ähm, zu trennen. Was nicht bedeutet, dass die Beziehung aufgelöst ist, dass die positiven ähm, Gefühle gelöst sind, sondern dass einfach diese ähm, Erwartungen, Verantwortung, alles, was in diese spezifische Coaching-Beziehung fließt, dass das erstmal wieder gelöst ist. Und es gibt allen Beteiligten immer sehr, sehr viel Freiheit zurück. Und wie gesagt, immer, immer, immer Autorität. Wenn ihr sagt, ah, fühle ich nicht, habe ich irgendwie, fühle fühl ich gar nicht ähm, für mich relevant, dann findet für euch andere Wege. Ich werde euch nie irgendwas erzählen, ähm, was ihr machen müsst oder solltet. Aber wenn das mit euch in Resonanz geht, kann das ein Tool sein, das extrem hilfreich ist, ähm, euch da einfach mehr connected zu fühlen und euch nicht in irgendwelche alten Muster immer wieder zurückziehen zu lassen, weil ihr einfach unbewusste Attachments habt, die noch euch an eurem alten Business oder vielleicht auch noch an einem alten Job, an irgendwas Altem festhalten. Ähm, genau, das wollte ich euch dazu noch mitgeben. Die Folge ist natürlich wie immer mal wieder länger geworden ähm, als beabsichtigt. Ich hoffe aber, ihr konntet euch daraus einiges mitnehmen und es ist für euch auch spannend, wenn ich diesen Prozess mit euch teile. Ich werde da immer mal wieder ähm, euch natürlich mitnehmen, wie sich das weiterentwickelt, wie sich das für mich anfühlt. Ich werde euch auch mein neues Instagram-Profil in den Show Notes verlinken, das gerade eben erst so im Aufbau ist, aber für mich fühlt sich das ist unglaublich befreiend Das Es war für mich schon ein bisschen schwierig, den Account loszulassen, der jetzt ja seit 2019 besteht, wo ich mir ja auch sehr, sehr viel aufgebaut habe, aber es war für mich wirklich in den letzten Wochen, Monaten das Gefühl, dass dieser Account wie energetisch tot war und ich jetzt einfach wieder, ähm, ja, was habe, ja, ein leeres Blatt, einen leeren Raum, der sich für mich aber unglaublich expansiv anfühlt. Genau, das werde ich euch auch verlinken für alle, die auf Instagram aktiv sind oder einfach da ähm, sich das gerne anschauen möchten. Und ansonsten ähm, kommt bald ähm, auch im Podcast zwischendurch mal wieder was Neues. Das werdet ihr aber früh genug erfahren und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Die Folge wird gleich heute online gehen und ja, bis bald ihr Lieben.